0: Visa, Mastercard, las mayores empresas de trading, ¿no? Tienen muchísimo poder, poder incluso de, de bloqueo, pero solo pueden frenarlo. Tú tienes tu punto de vista. Yo solo quiero ser feliz, tú no.
1: Comencemos con NFTs, tokens no fungibles. Nuestra audiencia está muy interesada en eso, tú estás muy ocupado creando NFTs, eh, vendiéndolos. Vendiste tu conexión recientemente de dibujos y sketches por más de un millón de dólares en Christie's. Creaste una plataforma de NFTs llamada Artificial Artificial, que es de los NFTs que te entusiasman tanto, ¿Qué nos dicen sobre el futuro de coleccionar y la autenticidad.
0: Creo que la gente está subestimando lo que significa la propiedad digital, que no es diferente como subestimaron lo que era tener una cuenta de redes sociales. Inicialmente, ¿no? Tú lo sabes. Tú y yo los dos tenemos la edad como para haber vivido esa época cuando tener una cuenta de redes sociales era algo raro, era algo que no hacía la gente. Y hoy, la mayor parte de la gente...
2: La tiene o la tiene, aunque
0: sea anónimo, para simplemente mantener la atención sobre otra gente, o usan Twitter para ver las noticias, o de vez en cuando ven Facebook para cumpleaños. Una enorme cantidad impresionante de la sociedad está activa en redes sociales, y un porcentaje aún mayor la consume. Como alguien que estaba allí en 2006, 7, 5, 6, 7, la gente no lo veía así. Lo veían como que era para niños. ¿Qué importa si te estás comiendo una pizza mientras paseas al perro? Y creo que lo mismo está pasando ahora en el mundo de los NFT. Creo que la gente no entiende por qué todo el mundo va a querer tener una propiedad digital. Mira, tú tienes allí atrás cosas geniales mientras estamos grabando este video y hay una razón por la que quieres esas cosas. Expresarte, decorar tu casa, un recuerdo. Hay un millón de cosas, una inversión escenarios de
2: inversión.
0: Y creo que la gente no entiende que los NFT representan muchas cosas, pero desde el punto de vista de inversión, la gente va a querer tener activos digitales y luego comerciar con ellos. También creo que va más allá de eso. Creo que la razón por la que alguien tiene un Rolex en lugar de un reloj normal o unos Nikes en lugar de unos zapatos cualquiera, un Mercedes Benz en lugar de un Ford, se trata de estatus y expresión. Y luego está el aspecto que va aún más allá. Es un registro transparente, público, sin costo asociado en relación con arrendamientos e hipotecas y esas cosas. Entonces, para mí, es una conclusión clarísima. Es similar al año 95, Internet en aquella época. Creo que, como vimos en Internet, había muchas acciones públicas que no tuvieron ningún sentido pero valían mucho dinero. Pets.com es el mejor ejemplo. Y creo que lo mismo va a pasar y está pasando en el mundo de los proyectos NFT. Lo de los NFT va a pasar. Y yo quiero que VFriends, el mío, sea Amazon o al menos eBay. Y ellos se mantuvieron cuando todo lo demás cayó. Y lo mismo está pasando en el mundo de los NFT. El concepto macro se va a mantener. A nivel micro, creo que estamos en un momento de la fiebre del oro de ese tipo, la gente comprando NFTs que no van a ser tan valiosos como lo que han pagado por ellos. Y eso, bueno, es algo difícil de manejar el macro. Está bien. Y un Amazon y un eBay están allí, por cierto. Pero 8 de cada 10 es como Pets.com. ¿Cómo vas a saber eso? Hay muchas formas de manejarlo. Si te gusta alto riesgo por alto beneficio, estás comprando algo inicial. Si es un poco diferente, estás viendo el panorama y decidiendo dónde quieres participar, no vendiendo las palas y los picos, comprando proyectos individuales. Por ejemplo, yo he gastado mucho dinero en CryptoPunks. Y siento que es mi inversión más segura, en serio, de las que tengo. Estoy así de convencido de que ese proyecto... El proyecto original, el OG, que estableció 10.000 imágenes, ese, ese marco, ¿no? que la tiene mucha gente importante y coleccionistas. Y creo que la base de eso es muy racional. Creo que la base de compra en este momento para cualquiera de ellos es 400.000 dólares. Así lo veo.
1: Pero Gary, ¿Qué significa desde el punto de vista conceptual todo digital? Las cosas pueden ser falsas. ¿Cuán importante es la autenticidad? De esa firma, Eso es un original de Gary B. En cuanto al valor de las cosas, de aquí en adelante, en una década,
0: significa todo. Esa era la vulnerabilidad del de mundo en el que vivimos hoy. Había cosas falsas. No hay cosas falsas en el mundo de los NFT. Es increíblemente poderoso esto y hay gente que lo, que lo ha entendido. La transparencia es importante. Christie's, Sotheby's, las casas de subastas son respetadas y aceptadas, pero está basada en seres humanos. Ok, Entonces pueden estar, pueden tener razón hasta un punto. Es algo inconcebible que han vendido cosas falsas a través de las mayores casas de subastas del mundo.
1: Con lo que tú has hecho con los NFT, cada uno de los tokens que vendiste de la colección B Friends incluye un contrato inteligente. ¿Qué quiere decir? que puedes, Incluye que puedes interactuar con el comprador, un acceso exclusivo, ir a la conferencia VCon por tres años. Es algo que yo creé porque soy Gary B, es mi firma digital. ¿Estás creando una comunidad con eso? ¿Se trata de eso?
0: La realidad es que yo siento que esto es más tipo Walt Disney que lo que es Andy Warhol, ¿no? Estoy tratando de crear una propiedad intelectual, televisión, película, muñecos, ¿no? action figures. Estos tokens son las ventas originales y yo puedo crear valor. Al seguir agregando valor a la gente que los posee, que tiene estos tokens, que los compró, lo que tienen ese NFT, es una economía que estás creando como creador de un proyecto NFT. Creo que todos podemos estar de acuerdo que Bitcoin está mucho más avanzada de lo que, lo que la gente hubiera predicho que iba a estar en este momento, ¿no? Lo que predijeron hace 8 o 10 años. Visa.
1: Claro, pero tienes Visa, MasterCard, te permiten hacer transacciones con Bitcoin, los mayores gestores de dinero, todo eso, ¿no? Ya llegamos.
0: Creo que es así. Y además creo que llegamos a este punto. Desde el punto de vista del consumidor, lo que dices, ¿no? Visa, MasterCard, las mayores empresas de trading, ¿no? Tienen muchísimo poder. Poder incluso de, de bloqueo. Pero solo pueden frenarlo.
1: Claro, la gente lo quiere.
0: El gato se salió de la caja.
1: ¿Cuál es la extensión natural del marketing de influencers, tal como la ves?
0: Creo que lo que muchos influencers van a hacer ahora, y esto, ya hemos visto esta progresión, ¿no? Pasó de simplemente crear una, un grupo de seguidores y monetizar offline, libros, conferencias, yo lo viví, ¿no? Luego entras a la monetización con publicidad. Sí, los ingresos de YouTube empezaron a ser importantes para los creadores. Luego pasaste a negocios con marcas. Las marcas empezaron a compensar, a pagarle a los influencers. Y hay gente que gana siete cifras al año. Siendo un ser humano en redes sociales, las marcas les pagan les pagan para respaldarlos. Lo que puede haber hecho Mickey Mantle, John Wayne, solo que en forma de influencer. Luego empezamos a ver que los influencers empezaron a crear negocios como lo que yo hice con Empathy Wines. Compañías de ocho, nueve cifras al año para influencers que crearon esa compañía apoyados en su audiencia. Y ahora creo que vamos a ver en el mundo de los NFT que la gente va a crear ecosistemas, vehículos financieros, economías, alrededor de eso. Creo que ahí vamos para allá.
1: Hablemos ahora un poco de inversiones, ¿no? Que es mi área, ¿no? Tú has invertido muy bien, invertiste temprano en compañías que se hicieron públicas muy exitosas, lo que hemos visto en los últimos 18 meses. Millones de traders, inversores llegan al mercado y Robin Robinhood. ¿Cómo cambia el juego ahora que tenemos un grupo de consumidores finales finales muy muy involucrados?
0: Cambia mucho, cambia cambia todo. Tienes ahora Muchos más inversores o inversionistas casuales que lo ven como un vehículo para conectarse con una comunidad. Lo ven como algo social, casi como un juego social, ¿no? La gente compra para la, participar en la dinámica del juego. Vemos inversión como una identidad. Lo hemos visto con el ser emprendedor ya por una década.
2: Now, yeah, todos
1: kidding. conocemos a Ronnie en
0: las finanzas. Right. Es así. Entonces, un, un par de cosas sobre eso. Lo primero, hay mucha ingenuidad e ideología y falta de educación que crea una gran vulnerabilidad. Mucha gente joven, entre comillas, me sigue. Yo sigo diciéndolos, diciéndolos, piénsenlo bien, eduquense. Pero... Creo que es algo muy muy bueno y probablemente es una de las principales razones por las que yo soy muy favorable a la visión de los NFT. Creo que la forma como van a funcionar los NFT, la gente va a estar súper emocionada de mostrarte un NFT de Xcopy o un CryptoPunk, mostrarte 17 acciones de Tesla.
1: Hablemos sobre cómo tú identificas inversiones que tú quieres hacer pública, compañías públicas, privadas, negocios en los que te involucras. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuáles cuál son tus bases? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo filtras eso?
0: Si sí, creo en la hipótesis de que el consumidor le va a gustar esto y que el ser humano que está detrás es capaz de impulsarlo o ajustarse a la realidad. Así de simple, y yo tengo una habilidad para entender a los consumidores que ya me pone en una posición muy buena en cuanto a mis hipótesis. También tengo una comprensión interesante del momento adecuado. Algo que he entendido mirando hacia atrás cuando veo mi éxito es, oh, yo soy bueno escogiendo el momento. Cuando todos mis amigos están invirtiendo en realidad virtual, yo entiendo que la realidad virtual va a ocurrir. Pero hace cuatro años dije con gran claridad que la realidad virtual está más lejos de lo que parece.
1: Hablemos sobre el último año, año y medio. ¿Qué te ha influido más en el último año? ¿La forma como tú operas como ejecutivo, como padre, como persona? Luego de lo que hemos vivido el último año.
0: Antes del COVID, yo empecé a darme cuenta de algo en mí, que una, había una falta de, de franqueza. Bueno, Gary Vee, la persona que todo el mundo conoce a través de mi comunicación, su fortaleza era la franqueza. A la gente le encantaba que yo, entre comillas, decía las cosas claras en los escenarios, en las reuniones. Pero yo cuando estaba uno a uno, en toda relación, dentro y fuera de los negocios, tenía problemas o con el punto de dar crítica positiva versus negativa, yo trataba de evitarlo siendo optimista, reuniéndome, incluso a veces viéndolo de forma un poco ilusa. Y en los últimos tres años he estado trabajando en eso. Mi libro que sale en noviembre, lo llamé 12 y medio, sobre 13 ingredientes emocionales que siento que son esenciales para el éxito en negocios como líder o como empleado. Y lo llamé doce y medio porque la bondad y la franqueza es uno. De, pero digo, solo voy hasta la mitad en esto. Yo como persona, como individuo. Y es la principal cosa que he cambiado. He pasado por una evolución positiva en cuanto a la franqueza.
1: Gary, tú no solamente predicas la empatía en tu negocio si lo, como el nombre de tu vino y sé que lo practicas también como líder como padre, como amigo ¿cuándo te diste cuenta de eso? ¿cómo te ha hecho mejor persona?
0: Hace tiempo temprano yo sabía cuando era niño que yo era más agradable amable que la mayor parte de la gente más compasivo yo no tenía la palabra empatía pero sabía que yo era más sensible Realmente recuerdo estar llorando o casi a punto de llorar cuando niños molestaban a otros niños que tenían discapacidades o pobres. Cuando mis primeros años en Estados Unidos, yo crecí en una clase media-baja en ese ambiente. Y en esos ambientes hay niños que son aún menos afortunados que tú, siempre usan la misma ropa a la escuela. Yo siempre fui, fui muy sensible, lloré mucho. Tenía muchas emociones, sentimientos. Pero ese era, ese era mi superpoder. Y yo sabía, según envejecí más y más, fui creciendo, que se hizo claro para mí cómo aprovecharlo. Y estoy muy orgulloso de mi compatía, empatía, y sensaciones y sentimientos por otra gente. Me encanta que tengo una sensación de felicidad entregando a otros. Y me siento afortunado, y quiero usar esa palabra. Está en mi ADN. Luego, mi mamá lo intensificó. Hubo suerte para mí también, teniendo esa madre. Soy súper agradecido por las circunstancias que me llevaron a ser muy consciente de los sentimientos de otra gente.
1: El, es algo que he visto de primera mano y es algo que has hecho desde que te conozco hace años y años, ha sido un placer conocerte, ver lo que has construido pero también la persona en que te has convertido Gary Vaynerchuk, gracias por estar en el programa
0: gracias Caleb